0: Ces derniers temps, je me sentais vraiment pas bien du tout. Et ça a vraiment empiété sur ma santé mentale, au point où je me suis carrément fait arrêter pendant une semaine. Et pendant ce temps-là, j'ai fait plein de choses pour me remonter le moral, faire des trucs que je voulais faire depuis longtemps. Et du coup, dans cet épisode, je voulais dresser avec vous une liste des choses qui me rendent heureuse et que je vous encourage à faire quand ça va pas trop. Du coup, on va commencer cette liste sans plus tarder. La première chose qui me rend très heureuse, c'est voir mes proches. C'est passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Peu importe l'endroit, le lieu, je suis toujours contente de les voir. Oui, il y a Bastet qui est en train de me faire des gros câlins. Je sens que ça va être difficile à faire comme épisode. Mais je pense que je peux aussi rajouter Bastet à la liste. Mais je, je considère qu'elle fait partie de, de mes proches. Et ouais, passer du temps avec mes proches, même si je ne suis pas spécialement habillée, apprêtée ou qu'on fait un truc de ouf. On peut juste, genre, prendre le thé ou euh, bah, prendre un café quelque part, ou ça c'est sortir, mais on peut juste passer du temps ensemble que déjà, ça me rend heureuse. Ça me fait vraiment profondément du bien et ça me change les idées. La deuxième chose, c'est les objets colorés ou les objets funky. Euh, les objets un peu... Insolite, avec une forme insolite ou hyper euh, colorée. Genre, avoir, voir une déco, il y a pas mal de, de, de gens sur internet qui ont une déco hyper dopaminante, comme je l'appelle. En gros, ils ont une maison qui sont remplies d'objets hyper colorés, de décorations très loufoques, où il y a tout qui est euh, dépareillé, mais tout est, tout est beau, tout est coloré et. Il y a des styles d'intérieur de, que j'adore et que je pense avoir plus tard, du genre le Japandi ou les, les autres décors un petit peu plus euh, sobres, on va dire, et uniformes dans euh, la couleur ou dans le ton ou dans l'ambiance. Mais j'avoue que voir des intérieurs hyper colorés et dopaminants, ça me fait quelque chose. Et donc les objets, pour en revenir du coup à Malice, les objets euh, funky, comme ça, euh, ça, me, ça me procure de la joie. Euh, pour vous raconter, il y avait un vase devant lequel je passais tous les matins pour aller au travail. Un vase genre « ouah », genre l'animal « tu vois. Et en gros, sa tête, c'est euh, l'endroit où on met les fleurs. Et vraiment, ce vase, je, je le jetais depuis un moment, sauf qu'il coûtait cher, il coûtait une quarantaine d'euros. Euh, le truc fait à peu près 20 cm 25 cm à peu près donc euh, bon je trouvais pas ça très rentable et surtout que c'était une boutique où tout était extrêmement cher donc je l'ai pas acheté mais je pense que je l'ai suffisamment attiré à moi pour que euh, un jour je, je me rende à cette boutique avec une amie et elle décide de me l'offrir voilà je n'ai rien demandé euh, elle me l'a offert mais elle savait que je j'osiotais dessus depuis longtemps et donc voilà, du coup, euh, je dis ça parce que je l'ai en face de moi et que du coup, ce, ce truc me procure une dopamine. et Vous pouvez pas imaginer, à chaque fois que je le vois, il me rend heureuse. Je J'adore vraiment. J'adore ces, ces objets un peu euh, décalés, mais, mais qui restent jolis et agréables à voir et qui vont personnellement bien dans ma déco, donc ça ne me dérange pas du tout. Il euh, y avait euh, aussi un autre objet euh, que j'avais trouvé à Emanus et que ma mère m'avait offert. C'est une tasse euh, orange, avec des chats dessinés dessus, et il y a un chat qui est sculpté sur la soucoupe, en fait. Comme c'est une tasse avec une soucoupe, euh, sur la soucoupe, il y a un chat qui est sculpté. Et bref, c'est très euh, 70s, genre ambiance 70 euh, rétro, etc. Et j'adore cette tasse, elle est trop mignonne. Bon, par contre, c'est vraiment une tasse à expresso parce qu'elle est très petite. Mais vous voyez, genre, ces tasses et ces, ces objets, de façon générale, hein, ces objets-là qui sont un petit peu décalés, genre vraiment, ils me font... Trop du bien au moral. J'avais vu aussi euh, des craies géantes à Action. Genre des craies en forme de craie, mais genre XXL. Et pareil, je trouvais ça trop doux, J'adore, en fait. Et même si je ne me vois pas avoir ce genre de déco plus tard dans ma maison, j'adore ces objets-là. Genre vraiment, je... Waouh Je pense que l'enfant, en moi, est contente de voir ça. Et contente de voir des gens se, se l'approprier aussi et en consommer, et en acquérir. Parce que vraiment, ça met, ça met vraiment de la joie dans le quotidien. Le troisième truc qui me fait du bien, et qui me rend heureuse, c'est les moments câlins avec mes chats. Euh, notamment quand, euh, par exemple, Bastet, tous les matins, elle vient me voir. Donc euh, bon, soit elle peut me réveiller en violent soit juste elle vient sur moi. Et souvent, elle peut se mettre genre... Quand je suis sur le ventre, elle vient sur mon dos, elle s'allonge sur mon dos. Et sinon, elle vient, euh, quand je suis sur le dos, donc elle vient contre mon cœur. Et ça, c'est trop chaud, genre, t'as juste à tendre les bras et t'as le câlin. Et là, elle est encore en train de me faire mes câlins, d'ailleurs, donc c'est trop, trop... Vraiment, c'est beaucoup trop chaud je, je l'aime tellement. Et euh, dès que je passe un petit moment en mode... J'avoue que ces petits moments câlins me font beaucoup, beaucoup de bien. Ah, oh mais mon Dieu, elle, 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 se, elle se met sur mon clavier, et du coup, ça fait du bruit. Je suis vraiment désolée si vous entendez ça. Je vais déplacer mon clavier parce que c'est un bébé, hein. c'est un gros bébé. Le quatrième truc, c'est évidemment certains aliments et certaines nourritures. Il y a, il y a certaines nourritures et certains aliments que je suis toujours disponible et disposée à la consommation. Parmi ces aliments, on peut retrouver les framboises. Vraiment les framboises, mais je peux les manger mais il n'y a pas de souci en fait, je, je les mange à la, à la pelletée, euh, c'est un snack, c'est un petit déj, c'est un repas, c'est un J'adore les framboises et euh, je peux vraiment en manger n'importe quand Et le deuxième c'est la glace, oh mon dieu, ce truc là est méga dopaminant et au delà du côté un peu dépressif de la glace, en général la glace a plus cette réputation là d'être consommée quand ça va pas et on qui des, des tonnes et des tonnes de glace. Non, genre moi, quand ça va, je consomme de la glace, quand ça va moins bien, je consomme de la glace. J'adore la glace, genre. Et j'essaie de me réguler et de me calmer et de ne pas en trop consommer parce que je sais que c'est pas bon. Mais euh, c'est vraiment un aliment qui saura me rendre heureuse. Genre si je ne vais pas bien, je sais que je peux compter sur la glace pour me remonter le moral. Mais je peux aussi compter sur les framboises. Voilà, j'ai plusieurs options. J'ai une option saine, j'ai une option euh, bon, très C'est pas le même budget aussi, mais bon, voilà. Donc, ouais, je pense que du côté des glaces, genre mes bref, je pense que déjà c'est les ben Jerry's, ça c'est dur de m'en passer, la ben Jerry's Brownie. Oh là là, oh, la vache, c'est beaucoup trop bon. Euh, sinon, j'aime bien les glaces à l'eau, euh, j'aime bien aussi les magnum au chocolat blanc. Oh là là là, ça c'est trop bon ça. Euh, les Hagendaz au caramel, trop bon aussi, une tuerie. Les Hagendaz au spéculoos, je sais pas si vous connaissez, c'est hyper bon aussi. Les glaces véganes de chez Picard, euh, incroyable, franchement, je ne saurais pas vous dire comment euh, Picard, il step up euh, dans le domaine euh, du vegan, et ouais, du végétarien vegan de façon générale, je trouve que vraiment, il y a une grosse amélioration, donc trop bien. Et je pense que du coup, pour continuer sur la lancée des aliments qui me rendent heureuse, il y a les bao de chez Picard, oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont trop bons, les bao de chez Picard et les gyozas de chez Lidl, les verres, là, les gyozas végétariens. Une dinguerie aussi ça, c'est beaucoup trop bon. Mais vous verrez que c'est que de la junk food et tout, mais il y a énormément de choses, elles que j'adore aussi, je vous rassure. Mais là, c'est des, euh, voilà, des aliments un peu euh, to go euh, que j'aime bien consommer. Le cinquième truc, c'est le soleil. Alors vous allez me dire, oh mais tout le monde aime le soleil. Non, déjà pas tout le monde aime le soleil. Je vois, genre, Paul, il n'aime pas spécialement le soleil, genre, euh, il est un peu en mode chauve-souris et tout. Moi, j'aime bien le soleil, euh, j'aime quand il fait beau, que je sors tout pas, j'aime quand il fait beau. Et surtout, euh, les températures, alors, elles sont très, euh, elles sont très précises, genre, j'aime trop quand il fait, genre, 22 degrés, genre, 22, 23 et tout. C'est pas trop chaud, et à la fois, ça préchauffe bien quand même. Tu meurs pas de chaud, genre, t'as chaud, tu, tu grilles bien au soleil, mais. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que Bastel est devant le micro. Je trouve que c'est la température idéale parce que à la fois t'as chaud et à la fois t'as pas trop chaud. Genre, tu, tu peux encore respirer, c'est encore respirable. Donc c'est chouette. Et à l'inverse, du coup, quand tu n'en as pas, vraiment, je sens que mon humeur a hyper affectée. en mode. Quand il fait pas beau, je vous jure, je suis triste. Mais genre vraiment, je me réveille, je vois qu'il n'y a pas de soleil. Franchement, ça va pas être une bonne journée. Et euh, quand ça continue, en plus, je regarde, je regarde un petit peu par la fenêtre, je, je jette un petit coup d'œil. Je vois, il n'y a pas de soleil, franchement, ça me déprime. Et même si je ne sors pas tout le temps quand il y a du soleil, je peux vous dire le shot de dopamine que ça fait de sortir, prendre le soleil, même pas loin, là, genre, je vais juste autour de la maison, je vais voir les grenouilles, je vais voir les canards, euh, je fais un petit tour dans la ville et tout. Et franchement, ça fait déjà toute la différence sur mon humeur. Et même si au début, je n'avais pas envie de sortir et tout, ça change de fou malade, c'est beaucoup trop chouette. Euh... Voilà, et en plus de ça, on, on entre dans le printemps, donc on est vraiment dans la période où euh, ouais, où il y a du soleil, où il y en a de plus en plus, que c'est de moins en moins. Enfin, c'est de, de plus en plus fréquent d'en avoir, même s'il y a encore beaucoup de pluie et de. Euh, et de. Euh, ouais, de moments gris, quoi. Je vais boire un petit coup d'eau, parce qu'en plus de ça, Bastia m'a mis des poils partout, donc je ne peux plus respirer, c'est horrible, il faut que je fasse la posture sur mon bureau. Donc le point suivant, euh, je crois que j'ai arrêté de compter, mais je crois qu'on est à peu près au sixième, c'est faire de la peinture ou du dessin ou n'importe quoi qui implique de la couleur. Donc de l'aquarelle, du crayon de couleur, du croquis, des Posca. Tant qu'il y a de la couleur, je vous jure que ça me rend hyper heureuse. Et c'est pas pareil que le dessin académique où ça va être au fusain, au graphite ou au critérium. C'est vraiment genre tout ce qui implique de dessiner avec de la couleur, ça me rend hyper heureuse. Et même si j'adore dessiner de façon générale, le moment où vraiment il y a de la couleur et qu'on on slash en mode vraiment, on y va, on colorie hors tout, on dessine hors tout, c'est le meilleur moment, je trouve. C'est le moment le plus libre qui, à la fois, est vraiment euh, académique, parce qu'on apprend quand même à distribuer les couleurs, à distribuer les luminosités, etc. Et hyper créatif, en mode hyper libre, tu peux vraiment laisser ton cerveau à côté et juste genre reproduire ou imaginer, enfin je trouve qu'utiliser des couleurs que ce soit, peu importe comme je vous ai dit le matériau hein, des feutres, des stylos, du pastel de l'aquarelle, de la peinture des crayons de couleur, il y a quelque chose de très dopaminant, régressif et satisfaisant aussi dans un sens du coup parce que, ouais parce que je trouve que tu, quand tu laisses ton cerveau à côté et que tu te concentres uniquement sur la couleur et que tu laisses la couleur t'envahir dans ta vie, je vous jure que ça fait du bien. Et bon, après, je parle pour moi, je ne sais pas si ça va être le cas pour tout le monde, mais moi, je vois la différence que la couleur, ça fait dans ma vie, et je, je sais que j'en ai besoin. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de déco ou de styles vestimentaires qui sont très sobres et que j'aimerais adopter parce qu'ils rentrent aussi dans un peu dans un cadre minimaliste, euh, voilà. Mais je sais que je pourrais pas être heureuse comme ça. Et au moins la couleur, il faudrait que je la retrouve quelque part. Et si je dois la retrouver uniquement dans l'art et ne porter que des vêtements, bah je sais pas, euh, pas colorés du coup, avec des tons nude ou quoi, bah je le ferai sans souci. Parce que la couleur en art, je trouve que c'est méga important pour moi, pour m'épanouir en tout cas dans, dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que du coup, quand je me laisse vraiment euh, suivre, quand je laisse vraiment suivre mon instinct quand je fais du shopping, par exemple, je vais avoir tendance plutôt à me tourner vers les vêtements colorés, mais pour autant, je trouve que c'est pas ça qui va m'aller le mieux. Donc du coup, je suis un peu partagée, je suis en mode, est-ce que je préfère un, un vêtement dopaminant qui me procure de la joie, ou est-ce que je préfère un vêtement qui me va bien et qui me met en valeur Et c'est un peu un problème aussi d'adulte, en quelque sorte, parce que des fois, il faut des vêtements aussi un peu professionnels, parce que tu es là, tu vas au boulot et tout, mais d'un autre côté... À quoi ça sert d'avoir ces vêtements si ils pas heureux, tu vois Pour en revenir à cette histoire de couleurs et pour la rattacher un petit peu bah, à la peinture ou au dessin, la peinture, ça me procure vraiment quelque chose de bon parce que ça me permet de manipuler la couleur, de la transformer, de la modeler, de la créer des fois. C'est vraiment une activité qui me fait du bien et cette semaine, du coup, j'ai énormément peint et j'ai pas fait énormément de pratique, mais j'ai peint deux à trois heures par jour en moyenne. Et euh, c'était pour m'entraîner au départ, c'était pour m'entraîner à la peinture à l'huile. Du coup, j'ai fait une peinture pour ma soeur, enfin, en prenant pour exemple ma soeur, et je me suis dit, si la peinture lui plaît, je lui donnerai. Ça lui a plu, donc je lui donnerai. Mais ouais, du coup, ça m'a fait énormément bien de le faire et de prendre le temps, et même si ça prend des heures et des heures la peinture à l'huile, en sachant que c'était une petite toile, en 20 cm sur 20 cm, euh, voilà, ça, ça, ça me fait énormément de bien. Et du coup, ça me, fait, ça me fait réfléchir. Je me dis, oh là là, mais j'aimerais faire un métier comme ça qui me, me procure de la, qui me procure de la joie comme ça au quotidien. Mais bon, je ne suis pas encore dans cette vie bohème. J'essaie d'abord de finir mon master. Et après, on verra. Le truc suivant, c'est passer du temps dans la nature. Donc ça se rapproche un petit peu de ce qu'on avait dit quand il y avait du soleil et tout, parce que ça permet de se balader. Mais la nature... Genre vraiment la connexion à la nature. En mode, tu te balades, t'écoutes les sons, t'observes les animaux. Même si c'est des animaux un peu euh, random, genre bah, les canards ou les grenouilles ou quoi, ou les papillons, ça me fait trop de bien, c'est apaisant. Ça te, ça te... ça te... ça te ramène vraiment dans l'instant présent, en fait. Et du coup, c'est en ça que ça me fait du bien. Donc encore mieux quand le temps est bon, du coup, quand il y a du soleil et tout, mais euh, voilà après la nature euh, moi autour, de, autour de chez moi la nature c'est beaucoup de verdure mais euh, ça peut être aussi genre la mer la plage, les montagnes etc je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment apaisant et qui fait profondément du bien et je vous dis ça parce que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui quand ils se retrouvent seuls dans la nature ça les fait un peu paniquer ils aiment pas forcément et en fait, je ne sais pas si la nature a cette fonction déjà de nous apaiser et de nous ramener un petit peu à notre origine, dans le sens qu'on est des, euh, des, des créatures de la Terre et qu'on est vraiment destiné après à retourner dans la Terre. Donc, il y a quelque chose de, de vachement apaisant de, de, de la source, en fait. Ou bien, est-ce que c'est juste le sentiment que ça procure en mode l'apaisement le... Se tenir loin en fait du, du brouhaha, euh, de la ville, de se tenir loin de, ce, de ses responsabilités ou de ses obligations. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose des deux en tout cas, mais il faut dire que c'est euh, hyper apaisant. Ensuite, le truc suivant, vous allez me dire, encore de la nature Et oui, c'est vrai, en lien encore, parce que c'est faire du jardinage. Le jardinage, alors je peux pas en faire très souvent du coup, parce qu'il pleut à la moitié de l'année et l'autre moitié, euh, il fait froid... Euh, mais le jardinage, que ce soit genre planter des fleurs ou faire pousser des graines, il y a quelque chose de vraiment très apaisant. Et je pense qu'il y a aussi ce petit côté-là de retour, de toucher la terre, etc. Même si je mets des gants parce que j'ai pas envie de choper avec des danos, je trouve que vraiment faire du jardinage, ça a quelque chose de hyper relaxant. Même si tu te pètes le dos, même si il n'y a pas assez de tes bras, t'en fous partout, etc. J'aime ce contact-là et j'aime après voir le fruit de mes efforts aboutir à quelque chose. Que ce soit dans une belle plante, dans une nouvelle pousse, dans des fruits, dans des fleurs. Il y a vraiment le côté « j'ai réalisé quelque chose, je suis fière de moi ». Il y a un petit côté donc, créatif et, euh, et responsabilité, parce que c'est pas comme une tâche ménagère en mode « juste tu fais ton taf parce qu'il faut le faire et parce que tu as envie d'avoir un environnement beau et propre ». C'est vraiment au-delà de ça. Donc ouais, après il y a évidemment le euh, « s'occuper de ses plantes ». Genre « moi j'ai beaucoup de plantes à l'extérieur et à l'intérieur ». Et le fait de genre les tailler, ou enlever les feuilles mortes, ou faire du... Comment on appelle ça Faire du fertilisant, ou alors faire tremper des nouvelles pousses. Il enfin, y, a, y a tellement d'activités que je pourrais passer avec mes plantes qui me rendraient profondément heureuse. Genre là, j'ai mon piléa que j'ai acheté il y a quelques mois. Je l'avais acheté genre 2,50€ parce que la plante était en train de crever, genre vraiment. Elle avait une gueule, genre vraiment. Elle était... Elle était sur le moi je ne pensais pas que j'allais pouvoir la sauver, mais en fait si. Euh, il s'avère qu'elle s'est bien plu euh, dans ce nouvel environnement. Et elle m'a fait des pousses, et euh, apparemment c'est très fréquent chez les Pileas, ils ont l'habitude de faire des pousses et tout. Et du coup j'en ai fait des euh, poutures, que j'ai laissées du coup euh, tout l'hiver, et là je les ai rempotées récemment, et je sens que ça va me faire un bête de Pileas aussi. Genre il va être canon. Et je me dis avec toutes les pousses que j'aurai, je vais pouvoir offrir des plantes à tous mes proches. Genre à ce rythme-là, vraiment, ça va, être, ça va être très rentable, finalement, le Pilea. Si vous cherchez une plante pour débutants, je vous conseille vraiment le Pilea. C'est très simple à, à s'utiliser. Enfin, c'est très simple à, à s'en occuper. Et en plus de ça, c'est très joli. Ça a des petites feuilles rondes et euh, ça pousse en vertical. Ça peut faire jusqu'à 60 cm. Et le dernier truc de ma liste, ce sont les livres illustrés. Alors, ça va revenir un peu du côté de la couleur, du côté etc., et que ce soit des fictions ou des non-fictions, j'adore, j'adore j'adore les livres illustrés. Et je pense que c'est pour ça que j'aime énormément aussi les albums jeunesse et euh, bah, les, les, livres, les livres pour enfants, les livres jeunesse, parce qu'il y a ce côté à la fois bah, de l'écrit, que j'aime beaucoup, du style, de la plume, etc., le, le côté prosique finalement, et le côté illustration qui a tellement d'importance, genre... Moi, mes livres d'enfance, j'ai plus le souvenir des images que du, de l'histoire du récit en lui-même. Euh, enfin, des textes. Je trouve que c'est tellement important et que c'est tellement un beau travail et que tu peux passer des heures et des heures à admirer une page, même s'il y a genre deux mots sur la page. Parce que c'est genre... On te donne littéralement un carnet de dessin dans la main. Et récemment, je suis allée dans une librairie, c'était près de Châtelet. Je me souviens plus du nom de la librairie, c'était genre chez Charline, chez Clotilde, je sais plus, enfin, chez quelque chose. Genre, euh, le prénom était en C, c'était un prénom féminin, et c'était chez quelque chose. Donc, euh, je crois que c'était un truc genre chez Clotilde, mais je suis pas sûre. Bref. En tout cas, je suis allée dans cette librairie-là, et euh, je, voilà, j'avais pas de but précis, juste je voulais me changer un peu les idées, je voulais regarder un peu les livres et tout. Et là, je tombe sur un livre magnifique, trop trop beau, le titre c'est Carnet d'un jardinier amoureux du vivant aux éditions Albin Michel. Et en fait, c'est un carnet de croquis géant euh, de l'auteur et illustrateur. Et il a fait ça du coup pendant euh, la période du confinement. Il était dans son jardin et donc il y a énormément de croquis de son jardin hyper fleuri et tout, avec les petites bêtes, les animaux, euh, les oiseaux, etc. Euh, sa famille aussi et euh, un peu de théoricien parce qu'il y a des concepts un petit peu des fois philosophiques qui sont abordés. Il n'y a pas d'histoire, il euh, y a beaucoup d'idées. Mais ce livre m'a donné un shot de dopamine. Je suis désolée, j'arrête pas de dire ça. Mais c'est vrai. Genre vraiment, ça m'a rempli les yeux. J'ai vu le prix, 25 euros, je me suis dit, ouah, wow, c'est cher, mais vas-y, c'est quoi, je le prends. Et du coup, je l'ai, et j'ai ce livre-là, du coup, dans ma bibliothèque, et chaque fois que j'ai besoin d'un petit shot de dopamine, hop, je l'ouvre. Il est vraiment trop beau. Et en plus de ça, je trouve qu'il nous apprend vraiment à décomplexer sur le carnet de croquis, sur le fait qu'il soit parfait, etc. Perso, dans mon carnet, dans mon carnet de croquis que j'ai un petit peu délaissé depuis la prépa, euh, j'ai tendance à beaucoup me prendre la tête, à me dire si oh, c'est pas parfait, machin et tout. Mais en fait, on s'en fout, on s'en fout. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure par rapport à la couleur de plus prendre la tête, c'est que vraiment, le carnet de croquis il est là pour expérimenter, il est là pour faire des trucs moches, pour faire des trucs moins moches et pour bombarder en fait, pour bombarder de toutes les techniques possibles et imaginables et j'ai envie d'avoir un beau carnet comme ça je vais pas vous mentir, j'ai envie d'avoir un beau carnet de croquis euh, que tu puisses admirer en fait que tu puisses admirer et t'inspirer avec le mien il est plus expérimental vraiment je colle des textures je colle des, des étiquettes que j'ai trouvées des, 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 des extraits d'expos etc et c'est pas mauvais en soi c'est juste, euh, j'aimerais bien incarner un peu plus décent. Et du coup, ce genre de livre m'inspire énormément. Et donc du coup, je les trouve un petit peu différents finalement des albums jeunesse, parce que c'est pas un album jeunesse. Mais je pense que, ouais, avec les albums jeunesse aussi, je, je peux avoir tendance à ouvrir et me dire genre, ouais, là ça m'inspire, ouais, je sens quelque chose, et j'ai envie de me détacher de ce côté euh, parfait. Bref voilà c'était la liste des choses qui me rendent heureuse, euh, je pense que j'en ai oublié énormément, en fait je l'ai fait un peu, je, je, voilà, je pensais à un truc que je voulais rajouter sur ma liste et voilà, j'espère que ça vous aura inspiré pour faire la vôtre et pour vous rappeler que la vie est belle et que vous aimez des choses et qu'il y a des choses qui vous rendent heureux et que c'est important de s'en rappeler pour se sentir un peu mieux parfois. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous